0: Jeg øh, tænkte på, øh, midt i jeres travlhed med kirkebyggeri og prædikentema og så videre, at øh, jeg vil tage jer med på en lille ferie. Har I lyst til det? Så øh, vi tager simpelthen på en lille ferie til ferieøen Malta. Er der nogen, der har været på Malta før her på ferie? Wow, der er ret mange. Det var jo fantastisk. Øh, så øh, ved jeg ikke, om I også har øh, spekuleret på, øh, hvad det var, Paulus han lavede på den her lille ferie. Er der nogen, der opdaget, at Paulus har været der? At jeg der har været der. Det er der også mange, der har oplevet. Fantastisk. Jeg føler mig allerede rigtig, rigtig godt hjemme her. Fordi at, øh, det er en af mine yndlingsferieøer, øh, øh, i hvert fald med, med, med set med bibelærerens øh, briller. Øh, jeg har et billede her, hvis vi kan få powerpointen i gang. Jeg ved ikke, om vi kan se det. Skal jeg trykke på noget? Det er en lille ferie ude i Middelhavet. Og de fleste mennesker, de tager ned for at opleve solen, og det dejlige varme klima, og den billige mad, og så videre. Og man kan faktisk komme ned som turist, og så helt overse, at Paulus, han har været der på den her ø her. Fordi at når man tager til Rom og andre steder i Italien, og hvor den katolske kirke også er, så er der store katedraler, og, og man kan ikke undgå at se, at her der er der noget kristent. Men på ferie i Malta, der er det som om, at øh, man, ligesom, man ligesom skal kende historien først, før man opdager, at Paulus han har været der. Og jeg var på ferie dernede for første gang med min familie for nogle år siden. Og øh, som bibellæser, så vidste jeg, at Paulus han havde været på Malta Uh, og derfor så gik jeg sådan og spekulerede, hvad var det egentlig, Paulus han lavede her på Malta? Og så var vi rundt og se uh, nogle forskellige steder, der hvor Paulus han var kommet i land. Han var nemlig uh, på rejse imod Rom, og han skulle forsvare sin sag for kejseren, og det var ligesom hans mission. Men pludselig så kommer han ud på en storm derude på Middelhavet, og det ender med, at det skib han er med, det lider skibbrud. Og så står der i kapitel 27, at det strandede på en ø der. Og så i kapitel vi at den her ø, den hed Malta. Og jeg lå faktisk på et hotel der, hvor jeg havde udsigt til det sted, hvor Paulus han formodentlig strandede. Og der er sådan en stor øh, søjle af Paulus, man kan tage ud og, og se også. Og øh, hver dag så vågnede jeg op, og så så jeg den der søjle, og så tænkte jeg, hvad er det egentlig, at Paulus han skulle på den her ø her? Og øh, så som bibelærer blev jeg lidt nysgerrig, da jeg kom hjem, og jeg begyndte at studere bibelkommentarerne og igen var mit spørgsmål. Hvad er egentlig meningen med at lande og strande på den her ø? Så, øh, og det er ligesom om, ligesom, jeg, jeg ved ikke, der sker her. Det er ligesom om, at den her ø og den her stranding på Malta er en parentes i Paulus' liv. Fordi det var ikke det, der var hans mission. Han var strandet der på grund af nogle utrolig vanskelige livstrune. Omstændigheder Og nogle gange så lader Gud os strande et sted I livet Hvor vi ikke havde regnet med at vi skulle være Og så er spørgsmålet jo Hvad lærer vi af det? Hvordan håndterer vi den her stranding? Hvad gør vi med vores spørgsmål? Hvad gør vi med frustrationerne? Skuffelsen? Hvad gør vi med den her forvirring der sker med os Når vi strander et eller andet sted lige pludselig? Hvor mange har prøvet at strande i en lufthavn Og ikke kunne komme videre sådan I noget tid? Nogen har prøvet det ikke? Det er sådan på min niveau ikke? Øh, men hvad gør vi der, når vi strander i livet, og pludselig så er vi bare et helt andet sted, end vi troede, vi skulle være? Du kan også strande på en anden måde i livet, og det er, at du ligesom bare opdager i din hverdag, når nu bor jeg i Randers, aha, hvad er det, jeg laver her? Så jeg har verdens bedste job Og jeg bor i verdens bedste by Og jeg har haft verdens bedste chef Og det er Kent Jakobsen Og vi er rigtig glade for både Kent og Trine Og øh, værdsætter du utrolig meget I har altså øh, et af Danmarks allerbedste forstanderpar her i Randers Det skal I bare vide Det tror jeg også godt I ved ja. og, øh, Når jeg som Jeg har været forstander i fire år på mig i højskole Eller snart fire år Og når jeg står med et problem Så tænker jeg ikke What would Jesus do Jeg tænker What would Kent What, what would Kent do? Aha. Så, øhm, så det er forholdsvis nemt at være forstander, Og så kan jeg endda også ringe til Kent en gang imellem øhm, Hvis det er. Den, er den brænder virkelig på øhm, Men så kan man sidde der Du kan have et fantastisk job Du kan bo i en fantastisk by et fantastisk hus Og alligevel så kan den her stranding fornemmelse også ramme os Og man tænker Hvad er det nu jeg er her for? Eller du kan blive ramt bare af hverdagens travlhed og egentlig være i gang med de rigtige ting. Og alligevel, så fordi det er så håndgribeligt og jordnært og, og, og praktisk og hverdagsagtigt, så kan vi igen føle os strandet i en eller anden forstand. Altså ligesom, okay, det er vist meningen, jeg skal være her, og det er vist meningen, jeg skal gøre det her, men, men hvad er perspektivet? Hvad er det, Gud han gerne vil med mig? Så når jeg bruger ordet strandet her i formiddag, som øh, overskrift for min prædiken, så kan det være noget positivt og noget konstruktivt og, og, og udramatisk, at du er, hvor du skal være. Men jeg vil gerne udfordre dig på, hvorfor er det, du er der, hvor du skal være? Og hvorfor er det, du bor i Randers? Hvorfor er det, du har den værde, du har? Hvorfor har Gud placeret det der? Det kan også være, at du føler det som Paulus, at livet har været øh, tumult, og pludselig så er du strandet her et helt andet sted, end du troede, du skal være. Principperne er det samme. Gud har altid en plan for vores liv. Uanset hvilken livssituation du kommer med her i formiddag, så har Gud en plan for dit liv. Og det fantastiske er, at Bibelen åbner noget af den plan op for os i det skriftsted, som vi skal prøve at se på her. Så vi skal gå til og kapitel 28, og prøve at læse sammen, hvad der står der. Og jeg tror, det kommer op på stor skærm her. Der står sådan her, Da vi var været fik vi at vide at øen hed Malta. Kan jeg ikke lige se Malta alle sammen? De indfødte viste os usædvanlig hjælpsomhed. De tændte bål og tog sig af os alle, for det var sat ind med regn og kulde. Paulus sad samlet en bunke kvæs, og da han lagde den på bålet, krøb en slange ud på grund af varmen og blev så fast i hans hånd. Da de så dyret på bålet, og da de indfødte så dyret hænge ned fra hans hånd, sagde de til hinanden: den mand er sikkert en morder, som retfærdighedens gud ikke har givet os lov til at leve, selvom han er frelst fra havet. Men Paulus rystede dyret af i ilden og tog ingen skade. De indfødte ventede, at han ville svulme op eller pludselig falde død om. Men da de havde ventet længe nok og så, at der ikke var sket noget med ham, slog de helt op og sagde, at han var en gud. Så der er noget ironi her også i fortællingen. Paulus troede, han var på vej mod Rom. Der kommer en storm, han strander på Malta. Og øh, hvad ville du have gjort, hvis du var i den situation? Jeg ved med mig selv, jeg ville nok have været rimelig rystet. Og øh, jeg ville have spurgt Gud, Gud, hvad var lige meningen med det her? Gud han havde godt nok talt lidt til ham på forhånd, om at det her skulle ske. Så det gav ham jo en vis form for ro. Men alligevel så kunne der godt komme en bitterhed over det. Gud, det her det var ikke planen. Og hvad skal jeg nu på den her lille ø ude i Middelhavet. Og her der er Paulus' reaktion rigtig interessant, som jeg tror, vi kan lære noget af. Han blev ikke apatisk. Det var ikke sådan, at han gik total agurk følelsesmæssigt og gik ind i sig selv, eller blev meget ekstrovert og voldsom i sin retorik. Han begyndte at samle brande. Det er næsten helt ugudeligt, ikke? Altså, kan vi ikke få en eller anden reaktion? Men han begynder at gøre det, der ligger lige for. Det var koldt, og det regnede, og, og vi skal gøre et eller andet her. Så han begynder at samle brænde. Det var ikke noget særligt teologisk, det var ikke noget abstrakt, sofistikeret. Han behøvede ikke at have en phd århandling for at gøre det. Han gjorde simpelthen bare det, der ligger lige for det allermest naturlige. Og jeg tror, noget af det, der er aller, aller vigtigst for dig og mig, det er at lære at gøre det, der ligger lige for. At gøre det, der er det mest naturlige. Nogle gange så gør vi det så vanskeligt at finde ud af, hvad Guds vilje er for vores liv. Og vi tror, vi skal bede og faste i lang tid, og og, vi vi tror, vi skal konsultere alle mulige åndelige orakler, for at finde ud af, er det nu det her, der er Guds vilje for mit liv? Og det er også godt at søge råd, men meget, meget ofte, så ligger Guds vilje lige foran os. Det er en bunke kvæs, der skal samles sammen, og vi skal have lavet et båd. Kænden har ikke bedt mig man siger det her, men der er altså en kirkebygning, der skal bygges derude. Ikke? Der skal, det er mursten, det er beskidte hænder. Det er kaffe, der skal laves. Det er et fællesskab i vores menighed. Vi skal betjene nogle ting, der ligger lige for. Det er en hverdag derhjemme, der skal vaskes op, der skal gøres rent. Du skal gå på arbejde. Jeg har også kedeligt i dag på mit arbejde. Og det har du også. Og der er en hverdag, der skal passes. Og det er det, der ligger lige for. Men det er der, Guds vilje og Guds plan for vores liv, den starter. Tænk på igennem Bibelen, hvordan at det naturlige, det føler utrolig meget. Vi kan starte med den allermest mest naturlige. Det er Jesus' ord, der blev kød og tog i blandt os. Jesus, han elsker den naturlige verden så meget, at han selv blev et menneske. En jøde, en mand i det første århundrede. Han blev træt, han blev sulten. Han han spiste, han sov osv. Han var et naturligt menneske. Og du og jeg er kaldet og skabt til at være naturlige mennesker. Der ligger et bål foran os, der skal tændes. Jeg ved ikke, om I havde corona her også i Randers. Det havde vi i hvert fald i mig af. Og jeg havde været konstitueret forstander i nogle måneder, og så blev jeg så ansat som, som forstander på Maja Højskole. Og øh, en uge efter, jeg havde været sådan officielt forstander, øh, så øh, havde Mariette, undskyld, Mette Frederiksen et øh, pressemøde og gav os alle sammen besked på, at nu skulle vi gå hjem fra arbejde. Og øh, for de danske folke, folkehøjskoler, der var det på den måde, at der fik vi at vide, at vi skal sende eleverne hjem, ligesom alle andre. Og så skal I sende jeres medarbejdere hjem på lønkompensation. Fordi at en højskole det er sådan et sted med rigtig meget samvær og bevægelse, og, og der er ikke nogen eksamener osv., så, så der er ikke noget skolegang, der ligesom skal passes. De skal bare hjem, og så får I tilskud fra staten. Så det gør alle højskoler, og det gjorde jeg også med Maja Højskole. Og øh, så tænker man der som ny forstander, hvad gør vi nu? Og øh, jeg gjorde det, at jeg begyndte at lave sur dig. Hvor mange her lavede surdøj i coronatiden? Ikke? Ja, der er nogen der. Det sidste jeg gjorde i morges, inden jeg tog afsted, det var, at jeg satte nogle surdøjsboller ind i ovnen derhjemme. Jeg håber, der er nogen, der har taget dem ud igen. Og jeg begyndte at lave surdej. Og øh, mens jeg står der og laver surdej og, og, og gør det igen og igen, så, så på et tidspunkt, så står det mig, ja, vi, er en, vi er en højskole, og vi gør, som alle andre højskoler gør. Og, og øh, det slog mig ikke dengang, men, men det havde egentlig været fatalt, tror jeg, for mig i højskolen, hvis vi bare var blevet der med de her op- og nedture, hvor at, at så er eleverne fuldstændig væk afskåret for mig i højskolen og i venteposition. Det, det er en højskole, som vores alt for følsom overfor. Og så kom der sådan en, en meget indlysende idé op for mig, som egentlig ikke er rocket science på nogen måde, men det var, at vi er også en bibelskole Og kirker laver online gudstjenester. Jamen det kan mig og der også gøre som en bibelskole. Så jeg skyndte mig at sige til til mine medarbejdere her: Nu skal I komme hjem igen. I skal ikke være på lønkompensation længere desværre. Der var nogen, der havde bestilt øh, sommerhus og alt muligt og klædt sig rigtig meget til det. Så det var ikke en voldsomt populær beslutning og øh, øh, det var ikke noget vi havde prøvet før at øh, streame og så videre. Og, og det var enormt kaotisk. Og jeg gav ikke det bedste indtryk af mig selv som forstander dengang. Fordi det var sådan noget meget kaotisk og rodnet. Men vi har begyndt at lave streaming som bibelskoler lave online-bibelskole i stedet for. Og det var en fantastisk tid og sidde der med en stor del af vores egne elever, som jo var frustreret over, at nu kunne ikke gå på bibelskoler alligevel, selvom de havde sat et år ud af kalenderen for at være der. Men nu kunne vi velsigne dem var være sammen med dem igen. Og vi oplevede, af flere andre rundt omkring fra vores land også havde mulighed for at være med i vores undervisning, øh, som ellers ikke ville have haft øh, mulighed for det. Så det var faktisk en utrolig dejlig og velsigne tid. Men det startede med en sur dej. Kan I se det? Og det, det startede med noget, der ligesom bare lå lige for, at det her kan vi sikkert også gøre. Det, der er min pointe her, det er, at vi skal lære at fortsætte livet der, hvor vi er strandet. Vi må lære at se det, der ligger lige for. Guds vilje er ikke så sofistikeret, som vi nogle gange gør den til. Det er bare at tage det næste skridt. Det er at være ansvarlig i det små. Det er at gøre det der, du ved, du kan gøre. Og som måske ser du bare lige det første skridt og den lille forskel, du kan gøre. Men det er det, der leder dig videre til noget, som kan være rigtig, rigtig stort. Fordi at din plan B når du strandet og du siger, at det var ikke det, jeg skulle. Det kan være Guds plan A. Fordi Guds tanker er så meget større end dine og mine tanker. Mine planer er ikke jeres planer. Jeres veje er ikke mine veje, siger Herren i Esajas 55:8. Så det slutter ikke med en stranding. Det slutter ikke med, at dit liv det ligesom bare bliver du ved, plateauer af, Og nu er du jo bare landet der i Randers, eller i Maja, eller hvor du er. Og så var det nok det, og du kan se tilbage på storhedstiden og alle mulige ting. Men det slutter ikke der. Det fortsætter, og Gud har en fantastisk plan for vores liv. Og det er det, vi ser i den næste, næste del af den her historie her. Pauls blev bidraget Der findes faktisk ikke giftslanger på Malta. Så det er lidt et, et bibel, bibelsk øh, problem her. Der er ikke giftslanger, du kan dø af på Malta. Men øh, det viser sig faktisk heldigvis i forskningen, at på den her tid her, der var der giftslanger. Og så var jeg stød øh, endnu en gang på Malta sammen med, øh, med højskoleelever. Jeg tror måske Tobias, der altid var, var med dengang. Øh, eller nogle tidligere elever her har været med. Og øh, så kører jeg i taxi med en maltesisk taxaseffør. Og så fortæller han mig så, at grunden til, at der ikke er... Giftslanger længere Altså der er slanger, men de har ikke nogen gift længere Det er fordi at kvinderne på Malta Har taget den der gift ud Af slangerne Og nu ligger den i deres mund Så Det var Det var en maltesisk joke Og og, Men Det var selvfølgelig mest for sjov Men i hvert fald så slog Malteserne om og sagde, han må være en Gud. Hvem er han? Og så skal vi prøve at læse videre for det her skriftsted her. Der står i vers 7, at i nærheden af det sted, havde øens fornemmeste mand, der hed Publius, en går. Han tog vælnigt imod os. Her der har vi Lukas med i den her, på den her rejse også. Og vi var hans gæster i tre dage. Publius' farlig syg, plader, feber og dysenteri. Paulus gik ind til ham, lagde hænderne på ham og bad og helbrede ham. Efter dette kom også de andre syge på øen og blev helbredt. Det, hvor jeg lå på hotel første gang på Malta, det var sådan ved Bolkirken. Hvem har været i Bålkirken? Undskyld, nu er jeg bare lige nysgerrig her. Nogle få har her, ja. Men der ligger en lille bitte kirke, som alle turister bare går forbi. De lægger ikke mærke til, hvad det er, men man ved det. En kirke der, hvor man mener, Paulus, han tændte det her båd her. Og der er nogle flotte mod ikke, hvor man kan følge historien hele vejen rundt og, 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 og ligesom se, at Malteserne, de ærer, at evangeliet kom til Malta sammen med Paulus. Og øh, det var det, som åbnede sig op nu for Paulus. Okay, nu er jeg på den her ferie. Hvad skal jeg lave? Og så tilfældighederne gør, at der bliver en anledning for evangeliet. Det sjove med den her tekst her er, at der er lidt sådan, hvad er meningen? Det er stadig et spørgsmål, hvad laver jeg her? Fordi, og, 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 og Jesus han bliver faktisk ikke nævnt i den her beretning. Gud bliver ikke nævnt. Der bliver ikke nævnt menighedsplantning. Der bliver ikke nævnt ordet frelse. Det vi bare læser her, det er, at, at mennesker blev helbredt på den her ø her. Og øh, så kan man jo så konstatere, at evangeliet blev prædiket fordi at hele øen øh, på en eller anden måde gav sig selv til Jesus og blev frelst og blev hans efterfølgere. Og øh, man kan på øen besøge en grotte, der hedder Paulus' grotte, hvor han har været opbevaret øh, eller, og, og, og ligesom stadigvæk taget til fange i en eller anden forstand øh, øh, og af øh, romerske øh, soldater. Men der på øen og i den her grotte, der fik mennesker lov til at besøge Paulus og, og snakke med ham. Og øh, Oven på den grotte har man så bygget en kirke, og øh, når man går ind i den kirke, så er der et stort maleri på en af siderne, hvor man ser øh, et maleri, en, en, en kunstner senere har malet af ham her Publius, som man en romersk officer, en guvernør på øen, som øh, har en pavehat på, eller en biskophat må det være, og øh, de kalder ham for øh, øens første biskop inden for den katolske kirke. Så det som tradition ligesom siger, det læser vi ikke ud af Bibelen, men det som tradition siger, det er, at han gav sit liv til Gud, og at han byggede en kirke og blev et overhoved øh, for de kristne der i hans tid. Øh, så det synes jeg er vældig interessant. Men så har du en kirke på hvert gadegørne øh, nede på Malta, og de er meget religiøse, og de er meget stolte af, at Paulus og Lukas kom med evangeliet til dem. Så det skal I holde øje med næste gang, I besøger øen. Øh, men det viser også noget om, hvad er det at prædike evangeliet? Hvad er det at prædike Jesus og give frelsen videre? Og, og nogle gange så kan vores tilgang til det godt blive sådan meget religiøs og meget kristen. Sådan så, at folk egentlig ikke helt kan forholde sig til de der lovsange, vi synger. Eller når vi løfter hænderne. Eller når vi har en liturgi, en gudstjenesteform, som er anderledes end den, øh, en folkekirke for eksempel. Eller... Din meget personlige måde at være kristen på. Der må vi lige overveje nogle gange, kommer den lidt for langt væk fra den måde, som danskerne kommunikerer på, og fra de behov, vi har. Jeg tror, det er så vigtigt, at vi aflæser den ø, vi nu er strandet på. Hvad er det, behovet er der? Og i Pauls tilfælde, der var det, mennesker havde brug for helbredelse. Nu er ordet helbredelse også noget meget bredt, også i bibelsk forstand. Ligesom ordet frelse også er det. Fredse gælder hele mennesket. Åndsjæl og leme. Og når Bibelen taler om helbredelse og lægedom osv., og så, så er det jo på alle niveauer af vores liv. Samfundsmæssigt og fysisk og åndeligt og mentalt. Og evangeliet har kraft til at forvandle og helbrede os hele vejen rundt. Og det er rigtig vigtigt, at vi forstår den kraft, der er i evangeliet til at hjælpe hele mennesket. Og... Øhm FN de har på et tidspunkt spurgt en hel masse mennesker, millioner af mennesker i en undersøgelse, hvad det er for nogle behov, de ser rundt omkring i verden. Og øh, det, som kommer allerøverst som 5,6 millioner mennesker i den her undersøgelse har svaret på, øh, som en repræsentativ global undersøgelse, det er, det som flest gerne vil have, det er en god uddannelse. Og så kommer et bedre sundhedssystem, hvis I tænker over, over hele verden, de behov, der er. Og for det tredje, så er det flere jobmuligheder, eller bedre jobmuligheder. For det fjerde, så er det en ærlig og en ansvarlig regering. Og så er det mad og næringsrig mad, osv. Og og, I kender nok alle sammen også det, der hedder FN 17 verdensmål. Det bygger på de behov, vi kan se, der er i verden i dag. Og så nytter det jo ikke noget, at vi har vores dejlige gudstjenester, og vores dejlige kirke, Og og du ved, hvis vi så lever på en helt anden planet, kan I følge mig, og og er er helt ufølsomme over for, hvad det er, der foregår i menneskers liv i hverdagen, og hvad det er, der er brug for. Men som som evangelister, som repræsentanter for Jesus, og ved at gå i sporene på Paulus, så må vi engagere os i den verden, som mennesker i vores hverdag har. Og så har jeg en rigtig vigtig ting, jeg vil sige, at FN's 17 verdensmål, synes jeg, er fantastiske. Og jeg nævner dem faktisk så ofte, jeg kan også i hverdagen på mig af højskole. Fordi at det er en del af Guds mission i verden. Det er at gøre alle ting vil. Men der er et mål, som ikke er med i de 17 verdensmål. Og der er en meget væsentlig, aldorgørende ting, der ikke er med i FN's 17 verdensmål. Og det er, at det er kun Jesus, der virkelig kan forvandle menneskeheden indefra. Det er kun Jesus, der virkelig kan forvandle et, et værdissystem, og, 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 og kan ændre den her verden, som vi lever i, grundlæggende indefra. Og derfor så har du og jeg som kristne det allervigtigste punkt at byde ind med i den her verden. Mens vi arbejder i vores hverdag og på din arbejdsplads, er du med til at opfølge FN17 verdensmål. Og du er med til at skabe et bedre samfund. Og vi er med til at tage os af den svage og den marginaliserede og, og, og drive social arbejde, også som kirker. Men det vi altid skal huske, det er, at vi har også det allerbedste og allervigtigste, og det er nemlig evangeliet om Jesus. Så derfor så er FN17 verdensmål et... Et godt sted at være, men det er evangeliet, der mangler. Og her der kom Paulus ind med evangeliet. Og han opdagede, at jeg er strandet her for evangeliet skyld. Og hvis der er noget, der giver mig fred og mening indeni, når jeg nogle gange føler, at jeg er strandet, så er det, at jeg lige opdager, ja, jeg er jo for evangeliet skyld. Og det skal du også opdage. Vi skal forstå, at Gud han har sat os i verden med en mission. Det var det sidste, Jesus han sagde, da han forlod den her jord her. Det var, at jeg har en, en vigtig opgave, som jeg gerne vil betro jer. Gør alle folkeslagene til mine disciple. Undervis dem. Døb dem. Og jeg vil være med jer alle dage indtil verdens ende. Og så øh, gik disciplerne ud. Og de begyndte at bygge sunde, vidunderlige, fantastiske menigheder, som her i Frikirken i Randers også er. Og bygge et fantastisk fællesskab. Som kan være et lys for deres by, og som kan være en hjælp ind i den verden, vi lever i. Men det må ikke blive til, at vi så er isoleret omkring os selv. Men det må blive til, at vi er jordens salg, der bliver spredt ud blandt mennesker, og gør en forskel der, hvor de er. Kan jeg få et Amen? Så du og jeg er strandet for evangeliets skyld. Så skal vi tage det sidste punkt her, og læse det sidste vers i den her passage. Der står nemlig til slut, så gav de os mange æresbevisninger, og der vi sejlede derfra, forsynede de os med det, vi havde brug for. Når men nu står der nede på Malta ved Bålkirken. Så er der en mosaik, hvor man kan se, at evangeliet fik fat, fordi at der er sådan nogle katolsk dobsfonde og, og, og og så videre, en, en, en katolsk sætting, vi er i der. Men man kan ligesom se, at Paulus han grundlagde kristendommen som en, en religion der på den her ø her. Og så går man videre til næste mosaik, og så kan man se, at der er et skib, og der er gaver, og der er mad, og en overflod af ting, og Paulus og Lukas bliver velsignet og udrustet til deres rejse, som de skulle videre på. Bibelforskere, de siger, at Paulus' ophold cirka 3 måneder var faktisk en form for retræte. Fordi at øh, Paulus han var vant til, når han kom ind i en by, så begynder han at prædike, og så begynder folk at stene ham, eller de begynder at sætte ham i fængsel, eller piske ham, og, og han ender i diskussioner med, med jøderne og med andre, som er imod det, som Paulus han gør. Her på ferieøen Malta, der var det bare et ferieophold. Er det ikke fantastisk at vide? Sådan kan kristelivet også være. Og midt i vores følelse af at være strandet, midt i vores følelse af at nu er det er hverdag, eller midt i vores dybe kriser, hvor vi føler os totalt frustreret og rundtosset, fordi nu er vi strandet et sted, hvor vi ikke troede, det skulle være, så er det vigtigt for os at vide, at Gud har vi gerne velsigne os. Gud er en god Gud. Og han ønsker, at vi skal have det godt på alle måder. I salme 103, der står der, at han mætter dit liv med gode gaver. Du bliver ung igen som en ørn. Jeg ved, at Ken, han kunne godt tænke sig at blive ung igen som en ørn. Og øh, det kunne jeg også selv, for vi er næsten lige gamle. Så det kunne være dejligt, ikke? Men han vil mætte vores liv. Og han vil forny os. Og han vil give os en ny friskhed igen og igen og igen. Og faktisk midt i vores hverdag, hvordan den endte ud så ønsker Jesus, at vi skal opdage, at han er nok. At han er det levende vand, der gør, at vi aldrig skal tørste mere. At han er livets brød, så jeg ikke skal sulte mere. At han er verdens lys, så jeg ikke skal opleve, at jeg er i mørke. At han er vejen, sandheden og livet at Jesus Kristus, han er nok for mig. Uanset om jeg er på et ferieophold på Malta, eller om jeg er i min kedelige og grå hverdag, eller hvor jeg er. Jesus, han er altid nok. Og Paulus, han måtte selv opleve, at når han kæmpede med en torn i kødet, uanset hvad det var, så opdagede han, at Jesus, han var nok i hans magtesløshed. Der var hans kraft stærkt til stede. Prøv at så høre et andet øh, løfte her fra Hebreerbrevet kapitel 13. Måtte fredens Gud Sætte jeg i stand til alt godt, eller på græsk udruste jer med alt godt, så I gør hans vilje, i det han selv udvirker i os, hvad der er velbehageligt for Jesus Kristus. Altså Gud han er en udrustende Gud. Gud han er en Gud, der ønsker at sætte os i stand til at gøre det, vi er sat i verden for at gøre. Så vi ikke skal mangle noget, men vi ved, det er ham, der gør det igennem os. Så Gud han har en plan, når vi strander. Hvor er du strandet henne i livet? Hvor er det, du mærker, der er et eller andet her? Så skal du vide, at Gud han har en plan. Og du er sat der, hvor du er sat for evangeliets skyld. Nu kan jeg tænke mig at invitere en elev heroppe, som hedder Ine. Hun kommer fra Ukraine. Og øh, Gud har gjort så meget dejligt for hende, at, at det er I nødt til at høre her. Og I nødt til at høre et eksempel på, når vi kommer ind i noget, der var plan B så har god en plan A og så kan han gøre noget videre for os. So Ina, uh could you please tell us where you come from and why did you come to Denmark?
1: Uh hello. I would like to share my story.
0: Hi, jeg kunne uh, tænke mig at fortælle min historie.
1: I came from Ukraine.
0: Jeg kommer fra Ukraine.
1: Came from war?
0: Jeg kom fra krigen.
1: And jeg uh, I think it's like uh, life said, that um God put Paul in the Malta I think that God put me in Denmark.
0: <laughs> Og jeg tror det er lige som som Life han har sagt at ligesom Pauls landede på Malta så har Gud sat mig her i Danmark.
1: And he put me exactly in this amazing school. Gud, Maya High School. Og
0: så er mig på den her fantastiske Maya højskole.
1: And uh, it's a Bible college
0: det er en bibelskole.
1: and uh, i think it was god plan for me because um, in my simple life i didn't had room for um a room for, uh, a room for uh, time for just to spend time with god
0: og jeg tror det var guds plan for mig eller på bibelskolen fordi at uh, tidligere der havde jeg ikke tid og plads uh, til at uh, dyrke gud
1: And I think that um, God wants to to teach me, and uh, also that like I'm sharing sure with you that we always have to have the room for God in our life.
0: God in our lives.
1: because I remember I read uh, that like um if you love something more than God God just took it from you and you didn't have nothing and you just understood that only what you have it's God
0: So I have I have read that that uh, if you hold on to something, and it takes God's place so gladly like to, to remove it so it doesn't take his place in our lives.
1: And um, I think that uh, Only here when I came to Denmark, when I left everything, and when I just was alone with my backpack.
0: And yeah. Uh, I
1: just start et godt
0: to tid og I just time. for
1: And I just pray like God please help me and like show me what what to do next what I what I have to do.
0: Og jeg Gud, må du vise mig, hvad det næste, jeg skal gøre.
1: And I met some wonderful volunteers.
0: en It
1: was like a couple from um, church.
0: Og det var in et Aalborg. par fra en kirke i Aalborg.
1: And they, they told me about this Bible college.
0: Og de fortalte mig om bibelskolen.
1: And uh, I came to visit and I understood that it's like it's this what they what they need now and uh, that I have to de- spi- uh, feel spiritual development in my life.
0: Og jeg kom på besøg der på højskolen og så kunne jeg bare mærke at det var det jeg havde brug for for at udvikle mit åndelige liv.
1: And uh, this Bible college in Maya it's the best place for this.
0: Og high school er det bedste sted for det.
1: Jeg yeah, sagde, didn't tager me for mm. <laughs> et vortesink.
0: Jeg er ikke blevet betalt for at sige det her. Yeah, I ja, I just
1: uh, sharing what I feel and what I experience.
0: Og jeg vil bare dele det, som jeg har oplevet her.
1: Yeah, and I uh, so happy that I had opportunity to meet these people and to visit church and uh, just to be with God.
0: Og jeg er så glad for den her mulighed bare for at møde Gud og møde mennesker der. You, Martina. I skal gå ind på YouTube og høre hendes vidnesbyrd, som hun vi holdt på Bornholm sidste søndag, om hvordan Gud også har hjulpet hende igennem tomhed og, og frygt og andre ting. Men øh, vi skal til at slutte den her øh, formiddag. Og øh, jeg vil bare gerne sige, at Gud han har en plan, og vi er strandet fordi han har en plan. Din plan B Kan være Guds plan A Ligesom vi har hørt her med Ina At Gud han vil gøre noget i vores liv Og nogle gange står vi i nogle ekstreme situationer Som vi selv kan sætte os ind i Men selv der har Gud en plan for vores liv Og kan gøre noget fantastisk Men hvad skal vi gøre? Begynd at samle brænde Bag en surdrej Gør det der ligger lige for i stedet for at vi bliver apatiske og, og, og vrede på Gud, og, og, og det kan være meget naturligt og menneskeligt, at vi også har en reaktion. Men der er nogle ting, der ligger lige for. Og der vil vi opleve, at Guds plan A, den udfolder sig. Og vi finder ud af, at jeg er i den situation, jeg er i, for evangeliets skyld. Og der er en plan og en mission for mit liv. Og Gud han vil, imens jeg gør det, så vil Gud også udruste os og velsigne mig, så jeg ikke kommer til at mangle noget. Fordi han er alt, hvad vi har brug for. Det er ikke tre ting, vi har brug for. Det er heller ikke, undskyld mig, at være raske, selvom det er rart at være rask. Det er heller ikke, at vi har en ægtefælde. Det er heller ikke, at vi, og der er så mange ting, der er gode og rigtige. Men i bund og grund, så lover Jesus os, han er alt, hvad vi har brug for. Sådan så han kan kompensere for de mangler, der er. Han kan kompensere for vores indre tomhed og de ting, som, som presser os. Men han ønsker, at vi skal opdage, hvor stor og mægtig han er. Det kan jeg se i Og det har jeg oplevet i mit eget liv, når jeg formår at komme tilbage til Gud igen og igen. Så er han nok for os. Vi skal ikke slutte den her gudstjeneste uden at også give et tilbud til dig, som ikke kender Jesus. Også hvis du sidder hjemme på streamingen og er ny for den her måde at tale om Gud på. Så har vi lyst til at invitere dig til at give dit liv til Jesus og invitere ham ind i din tilværelse. Og det kan du gøre ved at bede den her bøn sammen med mig, inden i dig selv. Kære Jesus, tak fordi du har skabt mig. Tak fordi du elsker mig. Og tak fordi du har en plan for mit liv, uanset hvordan mit liv ser ud. Jesus, jeg inviterer dig ind i mit hjerte. Jeg ønsker ikke at være langt væk fra dig, men jeg ønsker at komme tæt for dig. Så jeg giver mit liv til dig. Og Jesus også for mig, som er strandet, og mig, som føler, at, at der dukker nogle frustrationer op, der dukker spørgsmål op, og jeg ved pludselig ikke, hvad det er, jeg laver her på den her strandbred. Men takker jeg kan vide, at du har en plan for mit liv. Og tak, at jeg må komme tilbage og opleve, at når jeg tænder et bål og laver en sure dig og gør de ting, der ligger lige foran, så kommer du og åbner noget nyt op, så jeg kan forstå, at jeg er sat lige præcis der, hvad jeg er, for evangelisk skyld. Og for at mennesker skal opleve, hvor fantastisk du er, ligesom jeg selv kan få lov til at smage og se, at du er god. Så Jesus, må vi smage på dig, fortsætter denne formiddag og opleve, at du er alt, der vi har brug for. Vi ærer dig, Jesus Kristus. Amen.